0: Klapot, kladenský podcast. Klapot znamená kladenský podcast. I dnes vás jim provází Vladimír Kroc, příjemný poslech. Představíme si dalšího ze slavných a úspěšných rodáků. Hostem je herec a tanečník, moderátor Jan Révaj. Dobrý den. Dobrý den. Přijel jste dnes na motorce? Ano, ano, přijel. Takže počasí tomu ještě zatím odpovídá?
1: No, zaplať vám Bůh. Hodilo se mi to, protože včera zrovna nebylo úplně hezky a potřeboval jsem, a neboch jsem na motorce, takže jsem byl pomalejší všude. Dneska jsem to stihl i sem a zase zpátky do Prahy. To doufám, stihnu za sucha, Takže.
0: Jestli vám něco závidím, tak jsou to tolky s pavlem liškou na motorkách při natáčení seriálu Vandráci. Já vím, že je to hlavně práce, ale člověk si přece jenom tu motorku asi i užije. Co vás napadlo vydat se s motorkami na novou Gvineu? Je tam dost sízných terénů? Tak, postupně.
1: Papuánová guinea vznikla proto, protože když jsme naší první vandráckou cestu směřovali do Střední Ameriky, tak jsme se trošku opřeli, nebo víceméně radili jsme se a získávali nějaké informace od vlastně největšího cestovatele, kterého jsme mohli v tu dobu oslovit, a tím byl Miloslav Stingl hmm. A on nám dal i pár úkolů, je rád, vlastně nám dali typy, na který jsme se neptali vůbec, protože on je velký milovník žen, že jo? takže <laughs> Nám říkal, chlapi, budete tam tři, tři, tři měsíce, kdyby to na vás přišlo. Tak ne, že budete lupat tady ve vesnicích, tam vás zabijou, musíte do měst. No ale my jsme se městům vyhybali hlavně, že jo. Takže od něj jsme si vlastně vzali m, pár informací a poté, co jsme se vrátili ze Střední Ameriky a tápali jsme, kam bychom jeli, jsme se obtali, kam by on rád ještě jel, kdyby mohl. No a on právě zmínil tu Papu. Mm-hmm. Zmínil, že papu a pro něj a vůbec ta oceány a Šalomunové ostrovy a Bismarckové moře. Všechno tam okolo vlastně pro něj byla nejsrdečnější záležitost a strašně rád se tam vracel. A než jsme my stačili odjet, tak on nám umřel vlastně, tak jsme se rozhodli, že ho tam vezmeme zpátky, že mu splníme ten jeho sen. Jak jste to udělali? Vzali jsme ho tam já nechci moc prozrazovat, protože diváci, nebo posluchači to potom uvidí ve filmu, ale vzali jsme ho tam vlastně to, můžu říct, fol, formou e, loutky, mm-hmm. jelikož my jsme tam těm dětem e, papuánským a nejen dětem hráli loutkové divadlo a byl to vlastně příběh o Miloslavu Stinglovi.
0: Já jsem právě, mě to vrtalo hlavou, proč pro proměnutím táhl k protinožcům loutkové divadlo, tak to je to vysvětlení. E, ptal bych se na to i proto, že jste museli kvůli tomu platit na dváhu, tuším letadle.
1: No, nejenom nadváhu, no, bylo na začátku to bylo takový všechno trošku složitý. Samozřejmě platili jsme nadváhu, ale nevěděli jsme to, že kdybychom bývali věděli, že budeme mít nadváhu, že si můžeme zažádat nebo nahlásit tu nadváhu a tudíž bychom platili míň. Nestalo se tak, takže jsme platili skutečně za kilo nějakou tisícovku, takže dohromady 45 tisíc. A odletěli jsme. Ale nám se jeden z těch dvou kufrů hracích, jedno bylo divadlo, který se otevřelo a bylo vlastně divadlko, a v menším kufru. Byly veškeré rekvizity, tak n- nedorazilo do Port Morazby. Hmm. Takže my jsme spanikařili trošku, dělali jsme tam bordel na letišti vypsali jsme nějaký papíry a do týdne se teda objevil ten kufr, že zůstal v Dubaji a za druhý týden nám dorazil. Takže to byla taková prekerka na začátek, co se týče toho divadla. No.
0: Ocenila malá papuánčata české loutkové divadlo?
1: Já doufám, že ano. Takhle, z těch reakcí si troufám říct, že ano. My jsme samozřejmě hráli, nebo tak jako jsme se jim to snažili prezentovat, jak anglicky, tak jsme do toho prokládali český slovíčka, který oni potom opakovali, aniž by věděli, co jsou. A, a zároveň jsme se naučili i pár jako slovíček pidgin, což je teda ústřední jazyk, pro jejich komunikaci, hmm. jakože je tam víc než 800 kmenů a jazyků tím pádem, takže oni by se jinak nedomlovali, tak používají tady ten tok pisyn a my jsme se pár větiček nebo slovíček naučili, takže ano, troufám si říct, že rozuměli.
0: A ještě zpátky k té otázce na sízné terény na Papuji. Já mám pocit, že 20 kilometrů za poltm les by už je jenom prales, který je neprůjezdný. Nevím, jestli to je 20, ale
1: je to tak, ano, je tam potom neprůjezný prales, je tam dokonce jedna z nejznámějších jako oblastí, která vlastně zlej vede až do podmoresby. a je to asi dení trek džunglí a tam se skutečně nedá jít jinak než pěšky. Nebo se potom musí přeletět do dalších měst, kde jsme teda zrovna jako byli my a my jsme startovali v Madangu. Ale co se týče těch cest, tak tam není zase tak málo. Pravda, jsou tři. Jedna nahoru, rovně, která se potom rozdvojí, jo, ale dohromady to dá, dejme tomu 400 kilometrů. No a pak, když si odbočíte dohor, tak vždycky je někde nějaká, nevím, bych to nazval polňačkou, no.
0: Velké dobrodružství.
1: Velké dobrodružství. Kdy to uvidíme? No, doufejme, protože... Jsme tam sami, tak jak jsme si to vlastně předurčili, jsme sami tři, děláme si všechno tři a i ten scénář nemohl být hotový tam, abychom se řídili vším, čím bychom potřebovali, protože nás potkávaly věci, které jsme nemohli očekávat, ale nějaký bodák jsme měli, tak budeme ještě spoustu věcí dotáčet, hlavně co se týče toho divadýlka, ale vidět bychom
0: to měli příští rok, ke konci roku. Uvažil jste o tom, jestli vás... To fakt byly tři měsíce na Papuji? Ne,
1: tři měsíce jsme byli ve Střední Americe. Tam jsme zjistili, že už tři měsíce spolu nevydržíme, <laughs> že budou stačit dva. <laughs> Takže to byly necelý dva měsíce.
0: <laughs> I tak dva měsíce je hodně... Že vás těch pár týdnů nějakým způsobem, myslím osobně, změnilo? Přece jenom je to úplně jiný svět.
1: Jako mě osobně, vzhledem jako... Nebo... Díky papuáncům myslíte, díky té zemi. No pochopitelně ano, protože člověk má každou nebo o každé zemi nějakou představu a až když tam je tak zjistí, jak to skutečně funguje. Opět jsme se přesvědčili, jak fungují předsudky, ať už od nás nebo od místních, protože všude funguje to, že tamhle, když se říká, že to je nebezpečný, tak to tam nebezpečný musí být tak když tam přijedete, tak třeba není. Hmm. Jo. Ale změnilo mě to pouze... Ne, ne, pouze, já nevím, jak bych to nazval, abych zase říkal nějaké blbosti. Zkrátka, člověk si uvědomí na místě, který je pro něj naprosto cizí, jak jinak lidé žijí, za jakých podmínek a jak se vlastně dá žít taky, než na to, co jsme zvyklí, ale dejme tomu, že to z předchozích cest už nějak člověk navnímá a teď už to viděle zase v jiný barvě. Jako jo. Všeobecný, jako ať už, ať už věmový... Bůní, nebo spíš smradem, bordelem, vizuální, množstvím lidí, množstvím otázek a veškerý pozornosti, která je na vás vyvíjena neustále, tak je to, je to opět zase pro mě taková jakoby sebereflexe, do jaký míry člověk, co ustojí a ve chvíli, kdy už to jako přeteká, jak se má chovat, aby neurazil, aby, aby ne, nevytvořil konflikt, aby se choval nějak normálně. No. Takže jako v tomhle je, myslím, ten osobní rozvoj
0: vždycky jako přínosem nějakým. Našli no. jste tam nějaké stopy po cestovateli Miroslavu Stinglovi, nebo nebyl čas je hledat?
1: My jsme se snažili, jo. Ono je to dlouho už, co tam byl, naposledy v 90. mám takový pocit, ale dojeli jsme na jeho místa, kde on třeba jako dál už se nedostal, tak dneska už se dostanete dál, Tak to jsme byli, ale já se snažím marně vzpomenout, jestli jsme skutečně narazili na někoho, třeba kdo by ho znal, ale tuším, že ne. Hledali jsme i tu dívku, kterou si omylem mále musel vzít, ale ta už samozřejmě nemusí být mezi živými.
0: Pojďme si tady povídat o vašem rodišti. Jak často se vracíte do kladn?
1: Takhle. Protože mám tady rodiče a bratra, tak vlastně sem jezdíme uvozovkách na návštěvy. Musím říct, že vlastně e, máma jezdí víc za náma, že jezdí jako za moučatama. a my, když sem jedeme, tak sem jezdíme častěji v létě, protože máma má tady zahrádku, takže jezdíme spíš jako na zahrádku. A nasítnou, kde jsem vyrůstal, si troufám říct, že to bude e, jednou za měsíc. A které místo nakladně máte rád? Já jsem hrozně já se, já se jakoby při, Tihuju, že čím jsem starší, tím jsem sentimentálnější. Mně se stačí projít e, nějakou ulicí a vybavě se mi různé vzpomínky a, a příhody a takhle mi jako to srdce tak vždycky jako se stáhne. A mám představu, že musím potkat někoho, koho v tu dobu jsem tehdy znal. Většinou už nikoho nepotkám, ale abych odpověděl, no tak je to asi to sletiště, hmm. kde jsem víceméně vyrůstal na jízdárně, protože jsem od malička utíkal ke koním to sídliště, sítná asi taky, protože tam samozřejmě to bylo velký sídliště, čili hodně dětí, hodně kamarádů, údolí, sítenský. No a pak takhle, když projíždíme tím klednom, tak si vždycky vzpomínám, kde jsem měl jako jakou babunu.
0: <laughs> Jak se to stane, že kluk z malého města, který se vyučí automechanikem, se vyšvihne mezi muzikálové hvězdy? To já nevím. To je náhoda, to je štěstí.
1: To já jsem měl nějakou ambici asi. V období, když jsem tancoval tady eh, latinsko-americký tancování, nějaký společenský tanec, tak jsem furt někde poskakoval na diskotékách. Tady jsem se předváděl asi. Muselo to být strašně trapný, když si to, když to uvědomím zpětně. Ale ten pohyb mě skutečně bavil a tak jsem šel na nějaký konkurs do UNA. Tam mě teda ten Richard Hest vzal No, pak jsem začal drákulou a vlastně se to nabalovalo jedna věc za druhou. Takže jsem měl to štěstí, že se mi podařilo jako nějak zakotvit potom v Praze a to už k té práce tak trošku jako snaší.
0: Znovu se rozběhl další díl nebo další série Stardance. Jaké bylo tam podotcovat? No, myslel jsem si, že to bude jako jednodušší. Jednak prvně
1: mě oslovili, jako jestli bych tam nešel tančit, a já pokorně říkám teda, já strašně rád půjdu samozřejmě. Jo. Dlouho jsem netancoval, ale já jsem ten společenský tanec dělal, aby to nebylo nefér vůči ostatním. A oni, ne, 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 tam budou muzikáloví herci, co tancojí, bla, bla, bla. A pak to dopadlo tak, že skutečně uh, jim to asi došlo, že bych to musel vyhrát. <laughs> Nevím, já si dělám srandu. ale že by to možná bylo nefér, tak, tak mi teda zavolali, že ne, že teda asi tancovat ne, ale jestli bych nešel do té poroty. A to jsem si nechal fakt větší čas na rozmyšlenou, protože já nikoho kritizovat, já to dělám tak nerad. Být jsem velký kritik. Hlavně sebe. Ale tak, tak to bylo, tak jsem dlouho zvažoval, asi měsíc, až jsem si řekl, OK, tak já to zvládnu. Já to nějak se k tomu postavím, zkusím to nějak zvládnout. No a byl jsem tam čtyři roky a bylo to fajn, ale musím říct, tam když přijedete do toho studia číslo 6 nebo 8, já teď nevím, jak se jmenuje, hned vám snafackuje tréma. Od všech. Tam je takový napětí, tam vlezete do toho sálu a všichni jsou v, jako, v takový křeči, že ani vás to úplně nemine. Takže musím říct, že to nebylo jednoduché.
0: Muzikál zpívání v deště, jak velká to byla výzva teď znovu?
1: Teď znovu, já jsem se na to hrozně těšil, že jsme to oprášili, protože je to klasika, je to známá klasika, je to pozitivní věc a já tím, že už vlastně se hejbu jenom na hokeji nebo na motorce, tak jsem si říkal, OK, no, tak uvidíme, co ty klouby ještě. Samozřejmě bolí to, bolí to, já nevím, prostě to bolí, ale baví mě to. Pravda je, že máma, když byla zase naposledy, tak mi říkala Honzo, už to salto neskáke, už si stavej. <laughs> já říkám, mami sakra, tyk to víš, jaký to je, nebo nevíš, na no, ti, ale prostě ti to nedá, ti to nedá. No tak na posledním představení jsem skočil tak blbě to salto, že, že teď v sobotu už ho fakt skákat nebudu.
0: Posloucháte Klapot, tedy Kladenský podcast s Janem Révajem. Když se ocitnete v Číně, můžete jít jen tak po ulici, anebo jste tam megastar? Myslím, díky historickému seriálu Poslední výzum, který vznikal v česko-čínské produkci a má 500 milionů diváků. To je nepředstavitelné.
1: Jo, to ani nevím. No, no je to nepředstavitelné. Takhle, já jsem tam chodil po těch ulicích, sice tak nějak organizovaně vždycky nás nikam vzali, ale v době ještě, když nebyl na obraze ten seriál, takže, takže jestli tam, ale jo, dostával jsem fotky, jako že tam jsem na billboardech, nebo, nebo jezdím po autobuse, jako v rámci fotografie toho projektu, takže být tam slavný asi znamená hodně velký nějaký, jako co, opojení, plus, nevím, pozornost, určitě, hmm. určitě.
0: Je to sláva, kterou se nemůžete můžete užít, nebo neužíváte? Nejde.
1: to Nejde. <laughs> Byl jsem tam v jednom pořadu a tam jsem viděl ty organizovaný aplauzy a smíchy a bylo to spíš trošku takový
0: creepy. 46 dílů, pořád se to natáčí? Ten
1: Mluvíme o Last Visa?
0: No. To je 6 let stará věc. To už je hotový. Už je to už je, to, to už je
1: hotový a odprezentovaný. Hmm. To je, myslím, že kdybych tam teď přijel, tak už mě zase nikdo nepozná.
0: <laughs> a čeká vás teď nějaká práce v zahraničí? V
1: zahraničí, ano. Ano, na Slovensku dotáčím, nebo dotáčím, tam se se točí, jak se to jmenuje, Bílá Labuď, Bílá Labuď, tak tam se točí Dunaj, nech se pak k vašim službám, takže to je, myslím, úplně stejný. A já tam jsem do toho naskočil někdy na jaře s tím, že by rádi ještě, abych se tam zase vrátil na chvilku, no, tak teď ano, v zahraničí budu točit chvilku.
0: A jaké to bylo, pravda tady před čtvrtstoletím, když jste si zahrál fakční filmu Sirou Bruse Lího?
1: že <laughs> to byla největší satisfakce za můj život. To bylo, no, samozřejmě, protože to byl můj první film vůbec. Předtím tím ale filmem já začal Drákula, pak jsem dělal ve vlasech, tím skončilo Úno a byl jsem na konkurzu na Rebeli. Tehdy se to mělo jmenovat Twist ještě. Nedopadlo to, protože nesehnali prachy. A na muzikálu Her byla čínská produkce, nevím, kdo ji tam zál. tehdy, koukali a vytipovali si mě, asi kvůli typu pohybu. A jestli bych jim zahrál, já jsem jim zahrál a ve chvíli, kdy jsem něco jako něco se zkoušel, a oni měl na bojových umění, který jsem tady nakladně chodil na karate, tak jsem si něco pamatoval. A pak jsem se dozvěděl, že mě teda vzali do jedné té role z těch menších hlavnějších, ale který jsou stále s těma hlavníma. A dozvěděl jsem se, že tam má hrát dcera Bruslího. Tak jsem, no, no já to neumím popsat dneska už, ale bylo to obrovský, protože Bruslí byl samozřejmě můj vzor a já jsem ho měl na koukanýho, načtenýho, já nevím všechno. A do toho. Tam byl další, další takováhle velká persona, byl Benny Urkidas, který hrál právě ve všech skoro filmech s tím Bruslím. A do toho hlavní postava Michael Wong, toho, když jsem viděl na kostýmce, tak jsem si říkal, no tak já nevím, já jsem asi Vesna, to není von. To A vzpomněl jsem si, že to je herec, na který ho já koukal ve 12 letech na VHSK, tady na ty hongkongský nějaký akční filmy. Takže já mám husinu teď, když se o tom mluvíme
0: A čím jsou pro vás seriály? Namátkou třeba Sex O'Clock, ten byl myslím velmi příznivě odnocený.
1: To jsem rád, že jste začal tímhle, protože Sex O'Clock byl pro mě jeden z posledních, a ještě mám další teda titul, který teprve půjde, teď na obraz navoju, z takových poctivých jako seriálu a protože ta doba jako už se konečně trošku hejbe k tý, nebo doufám teda k větší kvalitě, tudíž k menšímu počtu dílů. Tohle je miniserie, kolik jich bylo, 8, 6, ani nevím. A tam je teda tudíž víc času jako na tu práci a víc práce s hercem a ten výsledek. Doufám, je vidět. Já jsem si prošel spoustou seriálů, od nekonečných, po kratší i epizodnější postavy v pár dílech, a snažím se je v sobě. Nechci říct uzavřít, ale, ale omezit. A ten seriál může být dobrý, pokud je na něj čas. Jakýkoliv seriál. Musí být dobře napsaný, musí být dobře obsazený a dobře zrežírovaný. Takže myslím si, že Sex a Clock v tomhle směru se povedl.
0: Není to největší slabina české kinematografie vůbec? Scénáře? Že je málo dobrých scenaristů?
1: Já nevím, jestli to je otázka na mě tohle, ale uh, já si myslím, že jsou i docela šikovní. Nemusíme chodit daleko, Petr kolečko napsal toho mraky a na začátku byl objev jako velice kvalitní, ale samozřejmě sklouzl do, do nějakého proudu, ne, nemůžu hodnotit ani nevím proč, dělá toho hodně nebo, ne, nebo žánrově hodně, nevím, takže ten kvalitní scénář si myslím se dá napsat, ale musí potom být na něj i čas na tu realizaci a mít ten support v těch financích na to, to dobře udělat. No.
0: Teď jste divadelně doma, v divadle pod Palmovkou?
1: Ne, já jsem na volný noze. V divadle pod Palmovkou jsem byl, dejme tomu, od roku 2000, nebo 2001 do 2006, 2005. takže to je pomalu 20 let zpátky, kdy jsem byl jediným svým angažmá. Prvně nejdřív na půl úvazku, ale pak jsem viděl, že ten tehdejší ředitel a režisér Petr Kracik mi dal, nechával docela prostor na to dělat věci i jinde, takže jsem si říkal, ok, tak půjdu na plný úvazek. No ale pak se to trošku změnilo v to, že člověk zkrátka, když je v tom angažmá, tak má o to míň času nebo šanci dělat ty uh, věci vedle a tak, tak se to přehodilo i mně, tak jsem tak jsem odešel a bylo to velké utrpení, protože jsem nechtěl, bylo mi to líto a možná mi to i pár lidí neodpustilo, ale měl jsem to štěstí, že právě díky tomu, že jsem měl i tu práci ještě vedle, tak jsem mohl. Spousta kolegů by rádo třeba taky
0: odešlo. No ale teď jste hodně zaměstnán, byť na volné noze.
1: Jo, jo. jo tak, tak primárně jo, no. Já se snažím teď spíš jako si to tak jako už... Jako nebrat toho právě tolik, no. Tak nějak, přiměřeně.
0: A na kterou roli do divadla se těšíváte?
1: Já se teď přiznám, že mám jenom dva tituly. A tím, jak jsem prošel téměř všema muzikálama, tak jsem si je taky v sobě uzavřel, díky tomu, že jsem se mohl dotknout té činohody a pracovat a trošku se v tom zabydlet a dělat jí. Že budu dělat jenom, jenom jako činohoru. Jenže přišla nabídka do rebelů po 20 letech, jsem si řekl, no tak proč ne, uzavřu ten kruh, kdy teda budu hrát tatínka té Terezy, což je představení za odměnu, já tam vylezu čtyřikrát, slízlu v uvozovkách tu smetanu a je to hrozně příjemné koukat na ty mladé, talentované kolegy, kteří skvěle zpívají, skvěle tančí, hrajou a je to milá vzpomínka. Druhý je to zpívání v dešti, který se oprášilo a má možnost se ještě trošku hejbat. Takže můžu, ano, můžu říct, že tady na tu roli Cosmo Brauna, která mi dává hodně zabrat, teda co se týče jako fyzičky a pohybu, se těším vždycky, protože to je pozitivní a je to to.
0: Asi tak za čtyři měsíce vás dostihne padesátka. Straší vás to nějak, ten věk? Ne,
1: mě to nestraší, mě to je jedno. Já, já si myslím, že jsem celkem v Fit. Teď jsem byl teda na té na prohlídce kolem té 50. Jako všeobecný, ještě mi čeká jedna taková uh, mužská neoblíbená záležitost, ale uh, myslím, jako v té prohlídce. Rozumím. No, no, no. Ale víceméně. Všechno, všechno v pohodě, všechno v pohodě a když je něco jako na nějaký hraně, tak je to přiměřeně k tomu věku, takže je všechno víceméně v pořádku. Což znamená, že já jsem rád, že jsem schopný se ještě hejbat a, a cítím se, no tak to každý zná jako kolem tohohle věku, že fakt se necítím na 50, jako vlhavě.
0: Jasně. 2,5 osedlá kovrý. tu motorku, která stojí venku. Čím je pro vás to co ne, Nedíval jsem se, jak je to silné, to je 1250. Je, 1150, to je stará babička. No. Každopádně cestovní enduro, s jen se toho dá uh, hodně naprovádět. Co nám to dává?
1: Mě to dává uh, možnost uh, rychlejšího přesunu z bodu A do bodu B. Já mám motorku víc jsem jako já jsem trošku propadl tomu hard Enduro ještě po tom, co jsme se vrátili ze Střední Ameriky, tak jsem se to chtěl prostě víc naučit. Vzal jsem si trenéra, dokonce jsem si odjel i nějaký závod. Takže pro mě motorka jako taková je, když si jdu zajezdit na určitý místo nebo do lesa, nebo někam, kde se smí, na, na Enduru. Tam se dál učím, tam si to užiju. GSO je pro mě jako auto, akorát teda jako na dvou kolech. No. Takže, a samozřejmě si ho užívám, samozřejmě, když jedu jako tak, je to jiný než v tom autě. No. GSO je ale taková srdcovka, protože to je první motorka, nebo respektive druhá. Začal jsem ale Bavorákem, tohle je druhá Bavorák, Byl jsem na ní ve Střední Americe, byl jsem na ní na Kavkaze, takže mám velký pouto
0: Kam to bude příště?
1: To je dobrá otázka. Já nevím, ještě jako takhle. Ta Střední Amerika byla strašně bezvadná v tom, že jsme si mohli odbočit, kam jsme chtěli, přespat, kde jsme chtěli a nemuseli jsme moc přemýšlet Papua, tam to nelze, tam to muselo být hodně pod dohledem organizovaný a a lehce jako na pozoru, ale myslím si, že jsme obsáhli takové dvě místa, který jako Střední Amerika, Budiš, ale ta Papua nevím, co víc bychom mohli ještě jako v pojetí filmovým nebo i dokumentárním, jako tak jsme si řekli, jestli se třeba nepodíváme do Čecha na Slovensko, že to projedeme Děláme roční období, budeme navštěvovat lidi, který nikdo nezná, ale měl by je třeba znát. Nevíme, máme to v hlavě jenom tak jakože a všemi e, možnými prostředky, že bychom se pohybovali.
0: No, tak to prostě,
1: prostě to nějak vymyslet.
0: To zní dobře. Když jste potřebovali někoho na kufry, tak dejte vědět. Co byste skázal klade nějakům?
1: Hm. Já tohle hrozně dělat. Co bych skázal? Nic, já myslím, že se dá pracovat i jinde, než nakladně, i dál, než na letišti, třeba možná i do Prahy se dá dojet, a ne vždycky je nutný zůstávat doma, ale neříkám to proto, aby kladeňáci vypadli z <laughs> to v žádném případě, jenom ten všeobecný přehled je dobrý mít jako i dál, než zahranice kladna, no. Ale jinak samozřejmě vzkazuju, aby se tady krásně žilo, myslím, že to město je stále furt krásně zelený a o to víc, když už něco tady ty velký korporáty nefungují, tak tak ať se jim tady krásně žije.
0: To byl zdejší rodák, herec a tanečník moderátor Jan Reva. Děkuju. Nas já, já,
1: já můžu jenom takhle, já, já bych už škrtnul toho moderátora a tanečníka, když zůstal u toho herce, já už, mě to, ne, už se do něčeho jiného nepouštím. No.
0: Tak já myslím, že když řeknu Jan Revaj, stejně všichni vědí.
1: Tak pokud ano, tak děkuju. Já na nashledanou.